0: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz,
1: jo viņa ietekme uz bērniem ir, ir milzīga. Mēs gribamies ģimenes studijā. Dobrdien, nēsimies, aptinēt, redzēt, mūžīnās piekraste, 9. līdz 10. līdz 15. kas 15. līdz 15. līdz 15. Jānis un Esmerālda audzina septiņus bērnus. Viņš strādā apvienodams ārsta un evaņģēlistieba sludinātāja pienākumus. Viņi rūpējas par kuplo atvašu pulciņu, no kura jaunākajai vēl tikai gadiņš. Mēs esam nenormāla ģimene, vairākārt joko tētis un uzsver, ka daudz, kas viņu dzīvē norisinās, neparasti. Tolpežņikova ģimenei valda savi noteikumi un audzināšanas pieejas, nekādas demokrātijas, atzīst paši vecāki – taču visiem kopā viņiem izdodas pat regulāri paceļot. Cāksim ar iepazīšanos.
2: Es esmu ģimenes galva Jānis, tētis, un man ir septiņi bērni un viena sieva. Tāda ģimene, jā, ļoti neparasts modelis mūsdienām, visādā ziņā, Kad sievu, gan, gan bērnu skaita ziņā. Un esmu pēc profesijas gan ārsts, radiologs, gan arī evaņģēlists, te cēsīs Jāņa draudzē.
0: Es esmu tā vienīgā sieva, Esmeralda, un es esmu mamma septiņiem brīnišķīgiem bērniem. Jā, varbūt tā jaunākā lieta, ko es daru, ir... Es esmu arī svediensko skolotāja, cēsu Jāņa draudzē. Jā, man ir daudz un dažādi arī hobī. Man patīk šūt, man patīk gadīt, man patīk lasīt. Bet, nu, rūpēšanās par bērniem, un viņu ikdienu, aizņem daudz laika, tas... Hobijs tiek. Tik, cik paliek laika.
1: Divi lielākie bērni, mās un brālis, ir viens uz otru. Tas, laikam, ir mēģinājums saprast, kurš runās nākamais. Kā sauc tevi?
0: Mani sauc Mārcis.
1: Ko tu dari dzīvē? Es? Un
0: ikdienā? Es skolu un uz pulciņiem. Man visas dienas ir pilnas ar pulciņiem. Pirmdienās un trešdienās man ir dienā, man ir bija skolā dažādas aktivitātes, piekdienās tad es programmēju un trīsdienās es eju uz jaunas arģi.
1: Mm, Arī. Baigi plīvs grafikas. Pagājušajā gadā bija pilnāks. Visu var paspēt? Jā. Kas tev patīk no visu vislabāk? Viss patīk. Un kurā klasē tu māciešu? Sestajā klasē. Kā sats tevi? Mani
3: sauc Rēzija un man ir 11 gadi. Kā tu mm. pavadi laiku? Es mācos muzikas skolā, es dziedu popgrupā, es dejoju, es eju skolu. Skolu cēsīs? Jā.
1: Kā sauc tevi?
3: Man sauc Rūbens un man ir deviņi gadi. Es eju skolu un es eju 3. B klasē, un, Man ļoti patīk sports un es arī keramikā.
1: The first džembers? Kur tu tā dabūji?
3: Mamma uzuva.
1: Mamma patušuva. Es pārreiz saprotu, ka tur ir Harry Potter motīvi virsū, jā? Tev patīk lasīt? Jā. Poters arī
3: patīk? Jā.
1: Es pats kādu biezo Pottera grāmatu izlasījis?
3: Jā. Pirmās cetras daļas.
1: Ceturtā ir šī tik bieze. Es zinu, jo es lasu priekšā šobrīd, un mēs esam tikai vidū.
2: Koši? Pasklāt, kur tagad lasi?
3: Es lasu cilvēka bērnu.
1: Tā arī tāda nobietna grāmata vispār, jā. Ieteica kāds?
3: Nē, mēs klasē izlusījām fragmentu un es pajautāju, vai mums mājās ir tā grāmata un mēs nevarējām vatris, tāpēc paņēma no bibliotekas un es viņu tagad lasu.
1: Un patīk? Jā. Kas ats tevi? In. Un
3: man patīk iet uz skolu. Kurā klasē tu esi? Pirmajā
1: Ā, oh, jeb pirmklasnieki, kuriem ļoti vēl patīk skolā. kur priekšmeti tevi ir skolā mīļākie? Uh, Latvieša loda. Un ko tu dari pēc skolas
3: vai ārpus skolas? Mm, man dažreiz ir pulciņi, un otru denās un piekdenās man nav pulciņu.
1: Un kādi tevi ir tie pulciņi?
3: Es eju tautiskajās dejās, man zvaļajā ceturtdienā bija koncerts, un es dejoju. Un es arī dziedu paukgrupā, un es spēlēju flautu muzikas skolā.
1: Daudz ko darīt. Var visu paspēt?
3: Jā, varu.
1: <laughs> Labi, tu es nākamais, jā? Ja? Kā Tas tevi? Jūris. Jūris, cik tev gada? Pieci. Mhm. Ko tu dari dzīvē un ikdienā?
3: Ja tevi darījām, un daudz pulciņa.
1: Arī pulciņa, jā? Ja? Tāpat kā tiem skolniekiem. Ar ko tu nodarbojies?
3: Ar dejošanu un dziedāšanu.
1: Tas ir bērnu dārzā vai jādodas kaut kur ārpus dārziņu? Ārpus un dejo. Kas patīk labāk?
3: Mm, dejošana.
1: Tad tu esi tāds aktīvs, kustīgs čelis, ja? Kādas dejas? Ko mācīgi gribēja yes, paties? Tautiskās. tāpat kā tu, ja? jā?
3: Jā, arī viņš iet tautiskajās.
2: Viņš nomainīja breaka dejas uz tautiskajām dejām. <laughs>
0: Nenomainīja, paralēli. <laughs>
2: nu, nu tā sanāc, jā, un, un Rūbens, viņš dejo Break Viņš mēģināja tautas daļas un tur vēl tā nezinu, kā tas attīstīsies.
1: Kas tad mums ir klāt sošais?
2: Mums ir viens bērns, tagad apslimis, stāv augstāk. Tabita. Tabita ir trīs gadi. Un uh, viņa jā, jāmaka skoliņā iet muzicēt.
1: Nu un par jaunāko ģimenes locekli klātasošo vai jūs izstāstīsiet? Tā ir Heidija. Heidija
0: ir viens gadiņš. Un Heidī vēl tā par sevi nepastāstu, viņu vairāk lieto vārdu puķas, puķas viņai patīk. Pārējais mums ir jāsaprota. Un
1: Heidī dzīvo mājās ar mammu. Jā, un arī sevi piesaka Latvijas radio klausītājiem dzirdami. Visiem bērniem ir tiešām vairākas ārpus, skolas ārpus, bērnu nodarbes. Kurš to blīvo grafiku viņiem saliek un organizē?
0: Es domāju, ka ir dažādi. Ir sākumā piedāvāts – Tad viņi paskatās, patīk vai nepatīk, un tad kaut ko atstāja, kaut ko nomet, jo mācīm, piemēram, viņam pagājas, kad bija visas trīs skolas. Viņam bija sporta skola, mākslas skola un vēl muzikas skola, bet uh, mēs sapratām, ka tas ir par daudz, ka to nevar pavilkt, tad mēs vienkārši vienojāmies, un viņam bija jāizvēlas, ko viņš atstās. Mm. Viņš atstāja muzikas skolu. Mm -hmm. Vēl kaut kādas uh, viņam ir programmēšanas skolā, kas viņam pašam interesē. Patiesībā ja mums jau bērni prasa, ko viņi vēlas. Jo mums parasti, nu, kas tauts bērni ne ir parasti, <laughs> kaut kādu laiku posmu. Es tā lūdzu, gada ietvaros nemainīt intereses, bet nu, viņi te ļoti jau glūdzās tieši tagad par tautas dejām, tad viņi tagad otro mēnesi tikai dejo, bet viņiem ļoti, ļoti patīk visiem trījiem. Patiesībā viņi paši pasaka, kas viņiem patikt, ko viņi gribētu, jo Rūbinam ir vairāk kārt arī mūzikas skola piedāvēta, bet mūzika viņam īsti neinteresē, ne dziedāšana, ne mūzika. Metina izskatās, ka viņai ļoti gribētos un tur viņa arī kā mēģina sagatavoties, lai varētu iestāties mūzikas skolā.
1: Ja es lūgtu jūs, raksturot jūs kā ģimeni, kas būtu tas, ko jūs stāstītu?
2: Ka mēs neesam normāli ģimene, mēs esam īsta ģimene. Mums nav tikai smaidīgās bildes, mums ir asaras no rītiem. Kad bērniem te negribas neēst, negribas iet uz skolu. Viņiem negribas uzvesties normāli. Un tā, mēs izējam kaut kādā sabiedrībā, tad mēs īpaši viņiem palodzam uzvesties labi. Lai sabiedrība viņas var uztvert tā, to labo pusē vairāk. Bet kopumā jau samērā draudzīgi mums ir izņemot kaut kādas, varbūt tādas saķeršanās starp bērniem. Mēdz būt paskaļi. Jo vairāk cilvēku, vairāk tas troksnes, viņš summēs. Nu, kopumā mums ir kaut kādi punkti, kas mūs vienokā ģimene. Mēs cenšamies, ka mums ir kopīgas ēdienreizes. Izņemot pusdienas, kad bērnu skolā, tad mums arī kopīgas vakar lūkšanas Tad mēs visi sanākam kopā, visi kaut kā izalpo to dienas stresu. Tad mēs lasām vai kādu grāmatu kopā, tagad mēs lasām bērnu bībelu vienu. Un tad viņi paši arī lūdzās, un arī mēs noslēdzam kā vecāki to lūkšanu. Tad kaut kā tas vakars nopaļojas, un lielākie bērni viņi neiet tik agri gulēt astoņos parestu mūs tā vakar lūkšana. Tad lielākie vēl sēžu lasa grāmatas vai pabeidz mājas darbs. Nu, kopumā tāds ir tas un, un man darbs ir divās valstīs. Es vēl zviedrijās strādāju, tad man ir tāda kad es neesmu mājās. Par divas nedēļas. Nu, tad viss pārlieks uz sieviņas pleciem, gan bērni, gan pulciņi, gan vadāšana, tad tur tas grafiks viņai ir dubultā. Un tad, kad es esmu uz vietas, tad man tās lods ir mazāka, un tad es vairāk pieslēdzos. Tad es esmu šefpavārs, un, un, un koriģēju iepirkšanu, un visu labošanu, apkurs katlus, mašīnas remontēju, un ne jau pats visu to darbu, bet kā organizēju to saimnicisko pusi.
1: Ko mamma vēl papildinās pie šī ģimenes raksturojuma? Nu, es laikam varētu raksturot tādā
0: vienā vārdā kā krāsaini. Mēs it kā esam daudz kopā. Bet uh, katrs pilnīgi ar kaut kādu savu nokrāsu ar savu to unikalitāti.
1: Jūs ar māsu apdivu riktīgi sasmaidījāties, tad, kad tētis tēts mēs neesam normāli, bet mēs esam īsta ģimene. ka kaut ko... Ģimene
3: ir traka.
1: <laughs> es tieši gribētu teikt, izskatās, ka jūs kaut ko slēpjat. Visi čiķina neko nesaka. Traka? Kāpēc traka? Nezinu. Ka kas ir tie trakumi?
3: Treģija. Īņa. <laughs> <laughs>
2: tas smieklīgs atgadījums tas, kas varbūt ģimenēs, kur ir viens bērns, viņiem reti tas notiek. Mums ir tā kā 11. mājās tajā filmā, es vienreiz Rubens aizmierzs bērn dārzā. Un es un, un es to atcerējos, jau bija laiks beidzies, bet man pat nezvanīja no bērn dārzu Es atcerējos, un tad es ātri, ātri braucu uz to bērn dārzu, viņiem pakaļ.
1: Baidījās traucēt
0: laiku. Ja?
2: Jā, viņi erdomā, ka tas, nu, priekš mums ir normāli.
0: Bet tā ir tikai
2: vienu reizi. Ja bet tāda gadījuma vai līdzīgi ir, ir šad un tad.
1: Es gribu uzgrīgstēties teikt, ka gandrīz katrā ģimenē, kurā ir trīs vai vairāk šād mērķi gadīties vienu reizi. O,
2: otrs tāds gadījums, kas mums ir atšķirīgs, kas tā nav normālās ģimenēs, nu tā vai pieņemti normālās ģimenēs. Mums kā draugi saka, mums ir bērni slim, mēs nevaram braukt ciemos vai kuru, mēs braucam ciemos. Mums ir apmēram viens vai divi bērni slimi. Vienam ir tikai 39 temperatūra un vienam ir tikai klēpušs šausmīgs. Bet mēs, mēs varam aizbraukt. Bet tā kā normāli ģimenes nevar, jo viņi tur kaut kādā inkubatorā ieliektos tos uzreiz un pareizi, pareizi, pret visiem izturās pareizās situācijās. Mēs stipri relaksēt uzturam gan slimošanu, gan arī nu, kaut kādas situācijas. Mums kādreiz ir bijis pat tā, ka... Mēs esam ielūgti ciemosums, mašīnas salūzuši, mēs aizbraucam ar vilcienu vai ar autobusu, nu tā.
0: Patiesībā jau ir tā, mēs jau, es domāju, cik dienas gadā mēs visi esam 100% veseli. mums visu laiku kāds klepo, kādam ir iesnes un tāds vienkārši ir, jo mēs esam daudz.
1: Vai jūs varat arī pastāstīt, padalīties, kāds ir jūsu ģimenes tapšanas stāsts?
2: Mēs ar sieviņu sākām draudzēties 2006. gadā. Pirmais randiņš bija tāds tā kā pārpratums. Nu, es domāju, ka viņi iet vienkārši uz tikšanos, uz slidošanu, un es domāju, ka mēs ejam uz randiņu. Un tad beigās kaut kā tas pārtapa, ka mēs abi sapratām, ka mēs aizgājām uz randiņu, sākām draudzēties, un nu, mēs līdz kāzām nedzīvojam kopā, mēs tā mēģinām saprast savus attiecības. Un tad es vēl to trīs gadu laikā es aizbraucu gadu studēju Vācijā teoloģiju, Un tad es nezināju, ko es gribu darīt savā dzīvē, vai turpināt studēt medicīnu, vai kļūt par mācītāju. Un es nezināju, ko man darīt ar attiecībām, bet tas kaut kā viss labi sakārtojās, ka es, esot no Vācijas, es ar vēstuli bildināju Esmaraldu. Kļūt par savu sievu, bet bildināju, ka mūsu vēl gadu vajag tā kā visu izplānot, un ļoti daudz laika vajadzēja. Tas bija pēc divu gadu draudzības, es viņu bildināju, un vēl gadu bija tas sadarināšanās laiks. Kad mēs tīri daudzas tādas praktiskas lietas kāzām gatavojamies, un arī mēs gatavojamies ne tikai kāzām, mēs gatavojamies laulībai. Mēs izlasījām tādu Geriju Čepmana grāmatu, piecas mīlestības valodas, mēs viens otru iepazinām. tai gada laikā mēs ļoti, ļoti, daudz vēstules rakstījām ar roku ies mairināts atse sirdsneņām smukas romantiskas. Nu, blakam pēdējās mēnešus pirms kāzām mēs diskutējām par visu garu garu sarakstu, kā mēs savu laulību gribam saprast,
0: praktiskas lietas.
2: Praktiskas lietas, bērnu skaitu un, un daudzas lietas. Mēs visu neatrisinājām atrisinājām tais jautājumos. bija vēl kaut kas jārisina. Mēs kaut ko atstājam tai pašai arī kaut ko interesantu. Tā bija tā iepazīšanās. Iepazināmies, mēs, mēs protams, caur draudz, ja tas mums tā ticību Pirmām es būu draudzēt tad un es patru būtu cāsu draudzē. Mēs tās jauniešu grupas tikāmies vairākas reizes. Un tad mēs kādā no tās tikšinās reizēs, mu nu, sirdī vairāk iekrita vai kā, bet es biju jauniešu viens no vadītājiem ogrē, un es patru būtu vadītājs cāsu jauniešiem, un mēs tikāmiēs Ogrē tajā reizē. Un mēs netikām slidot uz ledus, jo nebija slidu nomā. Un tad vienkārši tas pirmais tas randiņš, kas nebija randiņš un bija vienlaicīgi. Dažas nedēļas vēlāk bija tāds, ka es viņu slidot uz lodos, slidot Rīgā. Un beigās tas pārtapa par randiņu, par sadarināšanos, par laulību. Un laulībām mēs esam jau būs 14 gadi augustā. Un mums tas liekas, ka laulība tikai tagad kaut kā paīstam sāks, jo tie bērni ir sadzimuši. Mēs septiņas bērnes gribējām. Patiesībā,
0: par bērnu skaitu tur arī ir vesels stāsts, ko es tāstīt. Šajās lietās, ko mēs izrunājām, nu Jānis man uzreiz viņš konkrēt grib zināt, nu cik bērnes ir, <laughs> nu es gribu Tas variants, ko Jānis teica, bija, nu, mēs varētu no viena līdz 12 jebkuru skaitli, kuru tu pateiksi. Un es teicu, zini kā, uz šo jautājumu es uzreiz nevaru atbildēt, varbūt sagaidīsim pirmo, un tad es par šo jautājumu tev atbildēšu. Un tad mums diezgan ātri, 9 mēnešus un divas nedēļas pēc kāzām piedzim Mārcis. Un tad es tā domāju, nu, ka šis jautājums ir atvērts, man tā kā būtu jāsniedz atbildi, un tad, es nezinu, man likās septiņi ir tāds ļoti skaists skaitlis, tā mēs palikām pie septiņiem, mēs bijām vienojušies, ka mums piedzim septiņi bērnu, mēs savu plānu esam izpildījuši. Jā, dieviņš deva. Jā, dievs <laughs> dod, svētī, jā.
1: Kas vēl bija sarakstā? man rakstā mani tegad ziņkāro? Tur bija ļoti daudz
0: praktiskas lietas. Piemēram, arī nu, tad, kad piedzimst bērni, aktuāls ir jautājums – kurš strādās, kurš pelna naudu, kurš maksā rēķinus. Attiecīgi mēs vienojāmies, ka es tad rūpējos par mājas solu, par bērniem, jo mēs arī ļoti ātri sapratām, ka mēs nu, patiesībā nevaram tik ātri palaist bērnu dārzā bērnas, ka viņi, viņi vēl šķiet tajā puzotrā gadā vēl ļoti, ļoti maziņi. Un tad mums arī patiesībā ātri pieteicās jau māsa, jau gads un trīs viņiem ir starpība vecākiem bērniem. Tad tas jautājums arī tā ar korekcijām ir pa laikam.
1: Jānis teica, ka viņš mēdz būt arī prom vairākas nedēļas daļa viņa darba laika norit Zviedrijā. Kā jūs tad tiekat galā?
0: Patiesībā mobilizējās visi, gan es, gan arī bērni. Tad Mārcis saprot un rēzīgi, ka viņiem kā vecākiem viņu ļoti daudz arī palīdzē. Viņi paši savācās palīdz arī mazākiem, ja ko vajag. Tas ir plānošanas jautājums. Es arī lietas, ka plānoju kaut vai bērniem pulciņus, ka lieku. Es savu grafiku veidoju tā, lai es varētu viena ar to tikt galā. Jo, ja es nevaru viena izvadāt kaut kur vai aizvest kaut ko nodrošināt, tad tas man nedara. Tā kā tas pamata plāns ir organizācijas to, ka es varu to vienu izdarīt. Protams, mēdz mainīties pūciņu laiki. Ir kādreiz koncerti un ir kaut kādas lietas, kas pārklājās, tad, Es mēģinu sarunāt ar lielajiem bērniem, kad viņi vai nu paskatās mazākos bērnus vai kādu kaut kur aizved. Nu, cēsīs viss ir ļoti kompaktu, tas ir ļoti ērti. Bērni aug un mēs esam diezgan lielu daļu arī patiesībā bez auklītes
1: iztikuši. Ir arī bijušas jums auklītes.
0: Ir bijušas. Sākumā ļoti daudz pieslēdzās mana mamma, kad viņa bija dzīva. Mums pēc tam ir bijusi no draudzes, no svedienskos skolotājiem mums arī bija auklē. Bet nu, mums jau bērni aug un tad tā vajadzība arī mazinās.
1: Jā, priecīgi pievienoties atkal, jā. Jā kā tas tā ir sanāts, ka jums ir divas tādas ļoti nopietnas profesijas un nodarbošanās dzīvē savienot?
2: Man paveicās, ka es mācījos labā skolā Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā un ka man bija. Pilnīgi skaidrs mērķis, ka man kaut kur jāliek lietā matemātika ir. Man bija tāda ļoti stingra. Var teikt kaut kādā mērā, varbūt šatad netaktiska savos izteicinos, ekonomikas skolotājiem, biznesa pamats skolotāji. Un viņi man tur visādos vārdos nosauca, un tad es sapratu, ne, tie nav labi cilvēki ekonomisti, un es negāju studēt ekonomiku tikai skolotājas dēļ. Tā kā tie sliktie skolotāji kādreiz ir ļoti labi. 11 klases beigās. Sapratu, ka es ekonomiku nestudēšu, un kaut kas cits jāskatās, un tad… No es domāju, kas man varētu interesēt, un medicīnā ir arī radi. Tad es sapratu, ka medicīna man varētu interesēt. Es gāju kursos, lai iestātos Rīgas strādiņu universitātē. Man vectēvs bija ārsti arī – Vilens Taupežnikols. Un tad, protams, citi cilvēki domāja, ka man vajadzētu citas izvēles. Suntaži mācītājs tajā laikā, kas vairāks vairākas bērnas, kristīs mūsu laulājas. Modrs īvāns, viņš teica, tev ir jābūt mācītājam. Nu, es pilnīgi tajā brīdī nejūtos. Tas bija 2006. gads. Nu, tas man bija pilnīgi skaidrs, tas nav man, un tas nav aktuāli. Bet medicīni, tad es sāku studēt, un mums Luterāņu baznīcā tā iespēja bija, ka var studēt arī vakaros. Un es strādāju Svēdienas skolā, darbojos ar jauniešiem draudzē, Un tad es domāju, nu kaut kā nedaudz vismas padziļināt man interesētu, un, un tad bija kristīgā pedagoģija, ko varēs studēt. Tas bija 2004. gads, un tas bija sestdienās, un es domāju, to es varu apvienot, jo studijas jau kļūva vieglākas beigās medicīnā. Bet gada es pastudēju to teoloģiju, pedagoģijas grupai es saprotu, ka man ir pa viegli, man vajag kaut ko nopietnāku. Un teoloģijas studijas bija vakaros, un pēc gada es pārgājuši teoloģijas studijām, un nebija tā doma, ka es pamatīšu medicīnu. Bet tad es nostudēju divus gadus, jā, un es jau biju. Gadi jau rezidentūrā bija ticis radioloģijā pabeidzas, un tad es nezināju, vai es gribu turpināt medicīnu vai turpināt tiešām teoloģiju, tad es paņēmu gadu pauzi akadēmisko. Un tajā gadā es dabūju stipendiju un studēju Vācijā, Leipzigā, teoloģiju, un tad es tā Ar vairākiem cilvēkiem runājot, man īsmēr div mācītāji pierunāja nepamest medicīnu. Nu, gan finansiāli, kad es varēšu ģimeni uzturēt, gan arī tas, ka varētu būt arī mācītājs, nu, tīri tāds, kas uz mazus slodzi darbojas un kalpo. Bet tad es beigās sapratu, nē, nu, ka es iešu uz pilnlaikā ārts, un es arī tad nekļūku kā mācītājs. Es neordinējos, es esmu kā sludinātājs baznīcā, mūsu baznīcā to sauc pēvaņģielis. Un man nav tāds slodzes ka man ir jābūt obligāti katru svētdienu, tā, nu, ja ir kāds dežūrs vai kādas citas lietas. To es varu apvienot, bet man bija šāda posma, to, to es atceros. Tāds 2011. gadā man bija, ka es tiešām abas lietas darīju ļoti daudz, un vienkārši es izdegu. Organisms pasaka, ka nevar bez brīvdienām strādāt un, un, un naktas paralēli dežūrēt. Tādai 11. gadā es laikam kādos trīs vai četros darbos uzrakstīju atlogumus, Tad es domāju, kā es citādāk varēku organizēt savus darbus, un tāpēc es sāku braukāt uz Zviedriju. Tur es varēju labāk nopelnīt, un es varēju strādāt uz mazākas lodzi. Tā tīri, tīri personiski, lai saprast, ko es varu apvienot vai nē, jo, jo šeit es strādāju īstīrībā uz ceturdejas lodi Latvijā kā ārsts. Ja jūs pajautāsiet tā kā nu, normālajiem ārstiem, bet tāpēc es saku, mēs neesam pavisam normāli un standardi. Nu, normāls ārsts var, varbūt strādā pusotras slodzi. Bet tad jautājums, ko viņš citu var dzīvē, vai viņš to var apvienot ar ģimenes dzīvi vai ar kādiem hobijiem un, un kam viņam vēl ir laiks, vai viņš var grāmatas lasīt. Man vadītāji prasīja, nu, kad es pēdējo reizi kādu grāmatu izlasīs. Nu, es teicu, pēdējā mēnešu laikā es, es divas grāmatas izlasīs, es tagad trešu olās. Nu, ir laiks arī kādām citām nodarbēm. Un tā grāmatu lasīšana mums visiem ir. Mēs esam tā kā pozitīvi inficējuši savu jaunāko paudzu, ka viņi arī las grāmatas.
1: Mēs jau tad dzirdējām cilvēka bērns iet vaļā un Harijas Potters arī tas, no, tās plānākās grāmatiņas. Cik bieži tad jums sanāk
2: Es braucu apmēram 6 gadā uz divām nedēļām. Nu, tagad man bija tā viena reizi neparasta. Es nevaru aizbraukt, es saslimu. Tā bija tāds neparasts laiks. Es nedēļu biju slimnīcā, pats savā slimnīcā kā pacients. Un mēnesi es biju darbnespējā un gan draudzēs. Gan slimnīcā visi gribu, lai tu strādā daudz vairāk, jo, jo visur trūkst darbinieku, visur ir tas hronisks jau tāds deficīts. Bet es tā mēģinu, es mācos sāležu pateikt, ne, nevienmēr izdodas tik, cik es tā varu vai, vai nē.
1: Kā jūs jūtaties, tad, kad jūs braucat prom un esmu rādi paliek viena ar vaseliem septiņiem? Ar kādu sajūtu vai vai kādām domām jūs viņus atstājat?
2: Nu, es īstenīm atstāju ar tādām labām domām, jo nu mums ir tas, ka mēs nevis paši tiekam ar visu galā, bet mēs uzticamies, ka Dievs mums palīdz arī tad, ka mēs nevaram neko vairs. Nespēku brīžos, ka tas spēks viņš parādās tāds, kas nav izskaidrojums ar prātu vai racionāli saprotams vai pat nopērkams ar naudu. Nu, ka tas spēks ir tik, cik viņu vajag, ar to var celt un var nest. Un otrs, kāpēc es jutos labi, tāpēc, ka es esmu ārkārtīgi iemīlējis arī Zviedriju, un, un man tur daudz draugu ir. Un tas, kas ir neparasti, tagad, kā es saslim, man ārkārtīgi daudz tie Zviedri kolēģi, kolēģi un draugi arī pārdzīvoju un rakstīja ziņas un apjautājās, kā man klājas, un tādā ziņā Tad es vienmēr zinu, ka pēc tām divām nedēļām tad nāk tas laiks, kad man ir atkal nu, tāda nedaudz atslodze. Jo tās divas nedēļas es ļoti intensīvi strādāju. Es pats atbraucu īstenībā diezgan piekus no Zviedrijas. Nav no tā
1: diez... ka braucat atpūsties.
2: <laughs> Nē, tas ka nav bērni, cilvēki domā, nu ka tas ir vienīgais, kas var nogardināt, tad ir arī citas lietas, kas var nogardināt, kā, piemēram, ja dežūras ir nedēļā kāds trīs. Tas arī diezgan daudz ir. Bet
1: es bērniem pašiem gribu arī pajautāt, mamma teic, tad ka tēcis ir prom, tad jums ir vairāk jāpieslēdzās arī kaut kādiem mājās pienākumiem. Kas vispārētās lietas, kas jums mājās ir, jāpalīdz. Kas ir jūs Jā
3: Jāpalīdz mammai. Nu, piemēram. Jāpieskata mazie vēri. Jā, tie ir jā. māja. Jā.
1: Jānas Grēnulis, jāpļauj Mauriņš. Tie ir ziemas darba un vasaras darba. Vasarā nav Jānas Grēnulis un ziemā nav jāpļauj Mauriņš, o nē?
3: Vasarā arī ir Jānas Grēnulis. Ja sauli.
1: Ja sauli Jā, ja sauli nespīd. Un tev arī ir kādu darbiņu mājās?
3: Jā, mums ir jāpieskata jā. mazie un bet vienmēr, kad aizbrauciņas pasaka, ka, lai mēs neārdamies un nebļaujam.
1: Un jūs klausat?
3: Ā, uh, nē.
0: <laughs> patiesībā, nu, viņi jau nejūto. Mums ir ikdienas darba galdu novākšana, trauku mašīnas izvākšana, savu iztaubu piekārtošanu. Viņi jau nejūto, ka nu, tas tāds uzlikts pienākums, ko mēs visi daram, ne jau tikai bērni. Viņi arī to regulāri palīdz. Un Lai. viņi var arī pusdienas sataisīt lielie bērni jau, ja vajag. vai brokastis, vai vakarins, viņiem arī patīk to darīt. Bet tā kā vecākiem ir diezgan daudz, pēc tam jāpieslēdzas pie vākšanas, tad mēs tā nevienmēr ar ļoti lielu entuziasmu to atļaujam. <laughs>
1: Par šo vēl ko
2: Nu, pienākumi ir tādi, ka vecākais dēls vairāk vai mazāk viņš par atkritumu izvākšana ir atbildīgs. Reiz nedēļā jau mums ir vairāk konteneri, mēs šķirojam atkritumus. Tad ir to šķirošana, ka bija mazāki bērni, bija grūtāki, jo, jo tie sašķirojās varbūt nevienmēr viss precīzi, bet tie sadzīves atkritumi arī jāiznes, un tos jau te piebrauc mums atkritumu apsēmniekotāju un izved, bet tie š� Redz kontēnēs pilns un tad es vedu. Nekādi šausmi jau nav notikuši, māja te nav aizdegusies, it kā nekas stāds. Bet diezgan bieži bijis, ka, ka noteikti tādi mazi incidenti, ka signalizācija ieslēdzās, kur nevar atslēgt. Vai kas apklīst apkuras katlas, kad es neesmu prom, vai mašīnu salūst. It kā mazāki incidenti, bet kas jārisina attālināt. Tad man jāpiesaka kaut kādu meistari, un to nevar vienmēr atrisināt dienas laikā. Nu, laukos ir tā, ka tas var prasīt arī divas vai trīs dienas, nu, tad ir, teiksim, jābūt radošiem, bet sievstēvs, viņš parasti ļoti, ļoti atsaucīgs. Ja mums mašīnas aplīstas, tad viņš palīdz bērnus aizvest uz skolu un atvest. Ja tās ir pāris dienas, tad viņš to tiek gal Nu, viņš strādā tepat sēsīs, bet nu, no darba tomēr skriet vairākas reizes dienā, tad cilvēki jūt, kā mums tas īstenmēr cik daudz prasa ikdienā tā, tā, tāda iesaistīšanas. Tā citkā mazas lietas, bet jābūt tādā gatavībā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Šodien ģimenes studiju iesuvies pie Tala ģimenes cēsu pusē Līvu ciemā. Jānis un Esmerālda audzina septiņus bērnus, Māma ir pastāvīgi soša mājās, tētis kā ārsts strādā daļu laiku Latvijā, bet daļu Zviedrijā. Papildus tam kalpo arī kā evaņģēlists cēsu Jāņa draudzē. Izskano ģimenes izvēlētai mūzikai, dziesmas starp citu izpildīja bērnu popgrupa Hey, kurā dzied vecākā meitrēzī. Mēs atsākam sarunu par to, kādi viņi ir kā vecāki, kādi viņu audzināšanas ieskati. Kādi ir jūsu mājas, ģimenes, es nezinu, dzīves kārtība vispār? Es uh, skatījos, gatavoju tiešai sarunai vienu televīzijas interviju ar Jānu, un Jānis teica, jā, ka jūs ir diezgan stingri vecāki.
2: Nu, es, var, es varu ka es to redzu, kad bērni bija mazi, mēs likvidējām tādu domu kā demokrātija, ka bērni un vecāki ir pilnīgi līdzvērtīgas balses. Mēs esam kaut kas līdzīgs, pilnīgi tādam nedemokrātiskam veidojumam, kā ANO drošības padomu, ka mums diviem vecākiem ir veto tiesības, un pat tad, ja mums nav taisnība, un bērniem nav veto tiesība, pat tad, ja viņiem ir taisnība. Un tādā ziņā mēs varētu pilnīgi noteikti būt kā stingri, bet mums ir vēl tāda viena lieta, ko es nezinu, vai citās ģimenēs praktizēs neesam prasījis, mums ir tabū. Kaut kādas lietas, ko mēs absolūti neakceptējam. Un mēs neakceptējam līdz pat kaut kādām sankcijām, ka viņiem tas ir tad jāsaprot, ka mēs esam ļoti, ļoti pret to. Un vien tāda lieta ir melošana ja bērniem ir kāds konflikts skolā un viņš vēlo mums par to, kas ir notikuši, un tad mums ir kāds pāruns ar skolotājiem vai direktoru, mums ir bijis pāruns. Tad mēs sakam, ja mēs nevaram viņiem uzticēties, mēs nevaram viņiem arī palīdzēt nekādīgi. Mums ir gadījums tāds bijis ar vienu bērniem, nestā neprecizēš, lai varbūt.
1: Netur. Protams, nē.
2: Un tu skaidrs, tomēr <laughs> to visai latvietes nav jāzina, bet ka bērns visu vasaru las grāmatu un viņš izlieks, ka viņš las. Un sēž un ir lapu un neko nelasa, un tad tur mums padebījis kaut kāds sankcijas ar kabats nauda, mēs sekam, nu, problēma nav par to, ka viņš nav lasījis, vai ka ņem negribas lasīt, bet ka viņš ir melosik, cik viņš ir izlasījis lapus, un mēs tikai esam domājuši, ka viņš lasa. Tā ir divas dažādas vērtību kategorijas, kas saduras. Pat ir būs posmi, to parasti sievieņu esparadu dar, ka viņi grāmatas lasījis, pati izlas no dela un atprasa. Sākomā, tai sākomā posmā, un tad viņi iejiet un viņi lasa. Nu tādā ziņā mēs pilnīgi noteikti varam būt stingri, bet mums ir arī otrs, Ka bez tās stingrības bērniem jājūt ģimnē, ka viņi tiek mīlēt. Un, ja viņiem ir kāds mobings skolā, un īstenībā jāatzīst, ka ļoti daudz mobinga ir no skolotājiem, skolotāji kādreiz viņi jūtas, ka viņi nu, nepaties apvaino, vai žurnālisti, vai, kā, vai kāds liels pētījums, bet tas arī notiek, un tad mēs, mēs viņiem sakām, bet tad tas skolotājs vienkārši jāpārdzīvo, nu, viņš izbēgsies tavā dzīvē. Vai tu būsi citā skolā vai citā klasē, kur mēs redzam, ka ļoti, ļoti netaisnīga attieksme. Gan ziņā, gan kādās citās lietās. Viņiem mājās jājūtās, ka viņi ir mīlēti un ka viņi tiek uzklausīti. Nu kas ir noticis. Un ja viņi godīgi, godīgi atklāt izstāst, kas ir noticis, viņiem nav nekāda sankcija. Pat ja viņi pārkāpumi izdarījuši. Pārkāpumi nav problēma. Mums tā, tā melošana liekas, ka tas ir daudz dziļāka problēma attiecībās nekā pats pārkāpums. Pārkāpums īstamai sekas tikai kaut kam, bet tā melošana tas ir iemeslis kaut kam, vai ļoti daudz kam sliktam.
0: Mums jau te ir patiesībā arī jociņa par to, ka mamma redz cauri un mamma ir trešāts, jo mamām jau ir tas, ka viņi paskatās uz bērnu, viņi jau var pateikt, vai tu saka patiesību, vai kaut kas tiek noslēpts. Tās šīs lietas mēs atklājamies, mēs run Es domāju, tāda vajadzīga lieta, jo es domāju, ja bērnībā tās robežas nav novilktas, tad, kad tu izaudz pieaudz cilvēks, tev ir Pašam sevi daudz grūtāk motivēt uz kaut ko vai novilkt savu robežu, ja tu neesi iemācīts to darīt. Jo nav jau tā, ka tu vari izvēlēties, es no rīta neiešu uz darbu, es gulēšu. Viss laik ir kaut kur kaut kāda kārtība noteikuma, un es domāju, mums kā vecāku pienākums ir iemācīt tos ievērot un, un pieņemt tādā milstībā.
1: Tā lasīšana jums ir tāda liela lieta. Jā, jo
0: es patiesībā domāju, ka ja bērns nelasa, viņš nevar arī normāli mācīt. Pirmajā klasē, arī, ja varījiem, viņš nelasa, viņš neprot izlasīt uzdevumu noteikumu, nu, tad par ko mēs varam tālāk runāt, un mēs tad ar to attiecīgi strādājam. Tas nav viegli, katram bērnam ir citādāks ceļš, katram ir dažādas intereses, bet es ļoti, ļoti cenšos atrast katram no bērniem uztvert to, kas ir tas, kas viņam patīk, un tad es mēģinu piemeklēt, un tad es visu laiku tā uztos, kas viņam patīk, un tad es tā kā piedāvāju, jo ļoti atšķirīgas gaumes un uztvers ir. Mums ir septiņi pilnīgi, atšķirīgi cilvēki
1: kādos avotos vai kur balstās tā jūsu naudzināšanas pieeja vai tā jūsu sistēma vai tās vērtības, vai tie uzskati. Kā jūs paši esat audzināt, cik daudz jūs esat pārņēmuši no savām ģimenēm no saviem vecākiem to pārliecību es darīšu tā.
0: Es jau domāju, ka ik viens cilvēks, kurš no bērna izaug par pieaugušu viņš ir ar savu pieredzes bagāžu. Un arī mēs tāda esam. Mums arī viņa ir dažāda, bet mums kā ģimenei kā vecākiem par kaut ko ir jāvienojas un jābūt vienas parasti jau kopā sanākt ir dažādi cilvēki, dažādām pieredzes bagāžām. Bet uh, mums, es domāju, tā vērtības sistēma, jau nav nekas jauns. Viņa ir bīvēlē ierakstīta pašā sākumā, kas ir desmit baušļos un... Es domāju, ka šī ir tā latiņa, pēc kuras mēs tad arī vadamies.
2: Atšķirībā no tā, kas ir normālās ģimenēs. Es gribētu teikt, mums bērni nav pirmajā vietā. Mums pirmajā vietā ir mēs viens otram kā laulāti. Ja bērni var nākt un manipulēt ar mums vai pateikt, mamma teica, un es zinu, ka mamma tā nekad nevarētu teikt tik es mamu pazīstu ilgi. Tad man drīzāk būtu jāapšauba nevis mamma, bet bērns. Vai arī citās lietās, kur mēs plānojam kaut ko, mēs zinām, ka bērniem būs ļoti atšķirīgi veidoklī un mūs vienkāršāki savā starpā kā vecākiem vienoties par kaut ko diviem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka mūsu lēmums, viņš būs diezgan negrozāms, ja mēs, ja mēs vienosimies savā starpā. Kad mums bija viens bērns vai kad mums ir septiņi bērni, mēs cenšamies vispirms savā starpā būt konsekventi šai vērtībās. Nu, ja mums sanāk domstarpības, mēs sākumā jo vienojamies kā vecāki. Mēs nespēlējam kaut kādu teātris caur bērniem, kā tas ir pieņemts, bet nu bērns grib, Daudz ģimenēs, draugu ģimenes viņu manipulē caur bērniem. Ar tādām frāzēm bērns grib pie jums braukt ciemos. Mēs sakam, mēs nevaram te nedēļas nogalē, mums ir plāni, bet mans bērns grib satikt jūsu bērns. Mums tā tas nestrādā. Nu, ja mums ir kādi plāni, vai mēs esam kaut ko uzņēmušies, tad mēs arī pasakam. Mēs nepakļājamies arī attiecībās tik viegli tādām manipulācijām savā starpā. Mēs norādam, ja tas tiek manipulēts, arī bērni kādreiz ar mums manipulēt kaut kādas lietas. Tad, ja mēs 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 jūtam to kopējo stīgu, tad īstenībā jau ir daudz vieglāk arī ar bērniem saprasties. Bet tas nav tādā ziņā, ka, ka būt pret bērniem, tas arī būtu ļoti ļaunieta ja stāvoklis, bet tādā ziņā, ka bērni viņi pieņem, ja mēs esam vienojušies pa kaut ko, mēs negrozām arī pa kaut kādas lietas. Nu mēs plānojam ceļojumu, mēs izdomājam, uz kur valsti mēs brauksim. Ne, nu, mēs izdomājam, mēs brauksim uz to vienu valsti. Tā nav bijis, ka mēs pēdējā brīdī pilnīgu citu aizbraucam. Ceļojumus plānojot Ir tik daudzas intereses, ko varētu darīt bērni izsaka domas, kur mēs varam to ņemt vērā, mēs to ņemam vērā, bet kur mēs nevaram, tad mēs vienamies kā vecāki, kā mēs to laiks aplānojam. Mm. Šogad mums ir plānots jūnijā brauciens uz Angliju, uz Londonu un uz Oksfordu, kas mūs īstenībā izjūka pandēmijas dēļ. Mēs neaizbraucām, kad bija pandēmija, mēs bijām domājuši braukt uz Angliju. Un, redzējies, kā tas ceļojums izvērtīsies, kaut kādus sešas dienas mēs būsim.
1: Visi, visi kopā braucies? Visi
2: kopā. Lidosim, jā. Mēs Ļoti reti lidojam vis kopā. Parasti arī pa Eiropu braucam pāri ar mašīnu, bet no Angliju, lai aizbraukt, ir diezgan tālu. Pagājušajā gadā mēs bijām... Braucām cauri visai Eiropai uz Šveici, jo mums jaunākā meita ir Heidi, un... Heidi's vārds ir šveiciešu vārds, un viņa droši vien, ka to... Heidi's zemi un Austrumu šveici. Viņi no tā neko neatcerēsies, tas būs fotogrāfijās, bet tas bija viņai par godu brauciens, Pēc viņa bija maza. Mēs pat varam aizbraukt ļoti maziem bērniem, viņi ir iemācījušies, ka viņiem jāaiztur, Gari pārbraucieni vai pārlidojumi, viņi par to tiek informēti un parasti viņi ņem to vērā.
1: Tiešām prieks dzirdēt, ka jums izdodas arī paceļot visiem kopā, jo kāds, kuram ir pirmais mazulīts vai dīvi varbūt salīdzinājuši mazi bērni, viņš saka, nekur nebrauc tas ir ļoti grūti ar maziem bērniem. Mūs jautājums mūsu
0: pirmais ceļojums bija, ka bija mēnesis, mēs braucām ar mašīnu bez kondicionieri uz Parīzi. Bija ļoti karsts 30 grādi.
1: Nu, kā tas ir iespējams?
0: Ir iespējams, viņš ir izaudzis viss kārtībā. <laughs> Protams, ir savi izaicinājumi, ir kaut kādas lietas, kas jāņem vērā, lai, lai piepildītu šīs pamatvaidzības, kas ir ēšana un regulārtības dupses. <skrūk> Bet tas nav neiespējams. Un ar mazu bērnu patiesībā ir vieglāk ceļot nekā ar lielāku. Jo viņam jau pietiek ar to, ka vecāki ir blakus.
1: Kurš tev no ģimenes ceļojumiem vislabāk ir palicis atmiņā? Kad mēs
3: braucām uz Sviedrī.
1: Kaut kas forši te bija ko apskatīt vai sadarīt? Mēs gājām uz bērnu nolakumu. Un tev?
3: Kas man prāvēlē ne uz lenda droši vien?
1: Kāds no braucieniem uz Disneylandu, tas nozīmē, ka vairākas reizes tur ir būts? Laikam!
0: Vismaz Leglandē, Vismaz divas reizes atceros, jā. Uh -huh. Jo Jānis māsa dzīvo Parīzē, un mums katrs bērns ir aizvests uz Parīzi. Heidi, tas vēl ir priekšā, viņa bija puncīga, kad mēs pēdējo reizi bijām Parīzē, bet jā, mēs katru bērnu aizvedam. Un tad Disneyland ir bijusi vairākas reizes programmā.
1: Paši jūs mītat šeit varētu teikt cēsu pievārtē. Kāpēc tieši šeit viens no jums ir cēsinieks? Ja? Es esmu
0: dzimusi un augusi cēsīs, mani vecāki. Viņi visu, visu apzināto mūžu ir cēsīs bijuši un dzīvojuši. Un jā, tas droši vien, ka nospēlē lielu lomu mūsu izvēlē. Lietas, ko mēs kā ņēmām vērā, izvēlēties savu dzīves vietu, māju, kur celt, tā bija izglītības iespējas bērniem, jo mums bija plānā septiņu bērni, un tas mums bija svarīgi. ka kā mums ļoti vilnē doma par laukiem, mēs nevēlējāmies pārcelt uz vietu, kurus vienkārši aizslēgt skolu cietu. Šis bija tas
2: nosacījums, izglītība. Mums bija tāda neparasta kāza dāvana. Vispār daudz, kas ar mums ir noticis, ir ļoti neparasts. Es kāzās dāvanā dabuju, es daudzām, daudzām dāvanām es dabuju arī dzīvokli. Tas bija dzīvoklis, kurā es dzīvoju. Tas bija manas mamas, māmas dzīvoklis, Albertīnes, vecmāmiņas dzīvoklis. Un, un es teicinu, ja mēs dibinam jaunu ģimeni, mēs nevaram dzīvot kopā, jo ja mēs pirms tam dzīvojam kopā. Un uh, viņi to ņēma vērā un pārvācās uz laukiem, no Salaspils uz Sunteržu pagastu, un atstāja mums dzīvokli, dzīvoklis bija samērā maziņš, 44 kvadrātmetri, bet ar divām istabām. Un mēs nodzīvojam tajā dzīvoklī līdz 2016. gadam, kad mums bija četri bērni. Un tad mēs jau bijām iegādējuši zemi šeit, un mēs sapratām, ka mēs gribam būvēt māju, bet tas bija sarežģīti to darīt no attāluma, un to gabalu un skatīties, kā notiek dārbi Mēs pārvācāmies uz cēsi, mēs īrējām vairāk nekā gadu dzīvokli pilsētā un, un bērni mācījās pilsētā jau. Un tad mēs būvējām māju, un mēs uzbūvējām šo māju 18. gada jūrģos, tad mēs pārvācāmies uz šeien tieši līvos, tas ir pilnīgi, pilnīgi blakus cēsī. Un tas, kas ar izglītību, ir labi, ka ir diezgan daudz skolu var izvēlēties, gan sākuma gan pamata gan vidusskolas ir vairāks un arī, Divas valsts ģimnāzijs arī ir, un mums divi vecākie bērni, viņi ir 6. klasē, vienā klasē, Cēsu otrā pamatskolā, un tad viņi ir tikuši tagad Cēsu valsts ģimnāzijā. Viņš būs no 7. klases. Tas ir viens, kas no skolām mums likās labi, un otrs, ko mēs iepazinam laika gaitā, kāpēc tie daudzie pulciņi ir, Salaspilī mēs tik daudz to neizbaudījām, jo bērni tad vēl bija mazi, viņi pulceņos īsti negāja, bet Cēzīs ir tāds Cēsu bērnu un jauniešu interešu centrs. Un tur pa ļoti, ļoti, ļoti mazām naudām ir ļoti daudz interešu pulceņu. Cik mēs esam runājuši ar draugiem, ka tas ir ļoti maz vietās Latvijā, ka tas ir vienu vietu. Un tā summa, ko mēs maksājam, nu kādreiz ir, mēs maksājam vienu eiro vai divus, par pulciņu, kas ir varbūt divreiz nedēļā un visu mēnesi. Ļoti, ļoti simboliskas naudas un ļoti pieejama interesu izglītība. Un tad, protams, ir, ir tāda nu, nopietna interesu izglītība, kā mūzikas vai mākslas skola vai sporta skola. Tie bija tie lielākie argumenti, jo es atceros, ka es dzīvoju laukos, es uzaugu un težu pagastā. Tad tā intereša izglītība mums daudzas lietas tajā laikā, 90. gadus, bija ogrē. Un tas bija liels gabals, ko braukt. Un tādā veidā es nekad netik mācies mākslas vai mūzikas skolā kaut gan man gribējās. Atāluma dēļ un laiku, ko tas prasīt. Pilsētā bērni var paši savam kājām izteigāt no viens vietas uz otru. Tas likās tā. Ļoti, ļoti pozitīvi izvēle par labu cē Mums, no tiem laukiem bija doma, vai kaut kur Valmieras novadā laukos dzīvot, vai Suntažs pagastāks ir Ogris novads, bet tam mēs sapratām, ka mūs jābūt pie lielākas pilsētas, redzot to kustību, kas notiek laukiem, ka īstenībā no vienas puses laukus viss tā kā ļoti priecājas, kas notiek laukos, bet tīri tādā izglītības ziņā nu, tas stāsts ir īstenībā diezgan skumīgs. Kopumā, lai, lai tā droši pārvāktos ar visu ģimenu uz laukiem, tad kaut kas ir jāupurē. Nu, vai kādas sporta aktivitātes bērniem. Deja kolektīvs, varbūt tur daži bērni, un viņi nevar nu, nu, nokomplektēt. Nu, dažādas lietas. Un tā mēs nonācām šeit apzināt slēmumus, tas arī bija un nebija īstenībā vienkārši un ātres, jo mēs meklējām gatavu īpašumu, kur mēs varētu nopirkt pārvākties, varbūt remontēt, bet mēs ilgi meklējām un neko, kas likās mums piemērots. Jo mēs nācām no, no ļoti, ļoti maza dzīvoklīša, mēs gribējām kaut kādu zināmu tādu ērtību arī komfortu, ka tas nav šaurības jautājums vai kaut kas ļoti nolaists vai, vai kaut kas ļoti tāds kur būtu milzīgas investīcijas vajadzīgas, un tad beigās mēs sapratām, ka mēs būvēsim paši. Un tas bija ar zinām izaicinājumi, jo bankas ļoti negribīgi dot kredītus, lai cilvēki kreditētos būvēt laukos, jo nav likviditātes un cena ir tikpat dārga, kā būvēt pierīgā tā cēsīs, bet um, nu, tas bija pateicoties arī drošiem maniem ienākumiem Zviedrijā, kas bija, Jau ļoti, ļoti liela pirmā iemaksa, lai banka saprast, nu to viņi var. Banka īsumā samaksēja mazāko daļu no tām mājas izmaksām. Un tad arī tas nāca ar ļoti, ļoti lielām diskusijām, vai banka vispār dos arī to mazo naudu. Tā kā, grūti pateikt, kā citiem izdodas tā kreditēšana, bet mums tas kaut kā tā nāca ar lielām runāšanām, bet viss labi beigās tā. Kredīts, kas bija paņemts uz 20 gadiem un atmaksāts divos gadus. Līdz ar to tagad ekonomiskie satricinājumi tie mūsu neskarā tādiem tur, procentu likmēm un tādām lietām.
1: Tas nav mazsvarīgi. Es Rēldi, kāda ir sajūta? Tagad pieci gadi šeit būs jau. Ja?
0: Tāda sajūta, ka beidzot ir iedzīvota māja, jau visi stūrīši jau ir apdzīvoti, viss jau pierasts ir patīkami. Covid laikā, es domāju, tas kontrasts bija vislielākais, ka, ja dzīvo pilsētā, nu ir grūti iziet ārā. Un, līdz ievērot divu metru distanci, kā to reiz tad es ļoti tajā laikā priecēs, ka mums ir pagāms, kur bērniem vienkārši iziet ārā.
1: Tad, kad tie daudzie pulciņi, par ko mēs te runājām un ko vecāki arī piemina kā bonus ir beigušies un jums ir brīvais, brīvais laiks, ko jums vislabāk patīk padarīt visiem kopā ar brāļiem, ar māsām, ar vecākiem?
3: Ar brāļiem māsām patīk ļoti jāradīties
1: vai spēlēt spēles. Kas jums ir ģimenes spēļu topā?
0: Pēdējais, ko mēs esam spēlējuši, ir tāda spēle, ko mums teicis no Zviedrijas atviedza skip mm. e, To var spēlēt tādā lielā vecuma amplitūdā, tur ar skaitļiem visādas darbības.
1: Tas nav mazsvarīgi, kad vienam ir 13 un vienam ir 5, tad ir grūti izdomāt, ko visiem kopā paspēlēt. Un kā to atbildēt uz jautājumu, ko visforšāk ir visiem kopā kādreiz pasāktu? Es vien kopā. Un atkarību ar ko? Ar parunāt ar rūbeni izkalties. Un ar vecākiem?
0: Tēc ļoti daudz jokojas.
1: Kādas brīvā laika aktivitātes? Lasīs grāmatu.
3: Trešdienas es izlasīju divas līdz grāmatas par 300 lapas pusēm katra.
1: Tas ir tu vai trešdienā to izlasīju? Trešdienā izlasīja. Kā tas ir iespējams? <laughs> nu,
2: viņš bija apslimis, un tad vienkārši tā viņš sev ārstēja ar lasīšiem. Bet ar tām spēlēm mums, jā, ir dažādas intereses. Mums ir diezgan daudz galdas spēļu, bet mums ir grūti spēlēt, jo ir emocijas ārkārtīgi karstasinīgi, viņi nav ziemeļnieki. Pie galdas spēlē viņi ir pilnīgi dienvidnieki, un ja mēs paņemam monopolu, tad šeit ir uguņi un zibeņi un cilvēki raud un cilvēki varbūt arī garīgi vai fiziski ievainoti ļoti smaga spēle bet tad ir kaut kāds posms tas bija lai kam pirms kāda gada vai pusotra mēs šahus spēlējām tad kaut kāda laika mums tas šahs gāja, tad mēs te spēlējām un tad kaut kālaika viņš pierima vai kā bet mēs neesam īsti tādi ģimenes ļoti daudz galda spēles spēlē kopā
0: varbūt ka pie ģimenes tradīcijām ir tāda lieta ka bērniem ir nedēļā katram viens ir saucams lasīšanos laiks tad ir du dalām mani viens bērns katrā vakarā un tad viņiem pēdējā laikā ļoti bieži izvēlās tieši kaut kādu spēli, kas viņiem patīk, kad es ar viņu tad uzspēlēju. Vai nu tajā laikā mēs varam darīt arī kaut ko citu. Tur mazākiem bērniem patīk, ka viņiem tieši izlasa to, ko viņš tieši vēlās, vai lieliem bērniem patīk vienkārši parunāties, izstāstīt, kā viņiem iet vai pajautāt kaut ko, ko viņi negribēt jautāt, tā, lai citi dzird.
1: Tas ir tas tā saucamais īpašais laiks bērnam.
0: Jā, īpašais laiks. Mums ir arī, ja saucamie, lielie individuālie laiki, tad mēs kaut kur aizbraucam, tas ir dienu vai puzotru, katrs arī izvēlās, ko viņš grib. Mums māja beigās būs ar rēzī, ka mēs brauksim uz, uz teātri vai uz baletu, uz operi, bet tur ir baleta izrāde. Un tad pēc tam mēs paliksim Rīgā un tad, protams, izdomāsim, ko mēs vēl papildus darīsim, bet tas ir tikai mēs divatātad. Pārējus teicu pieskatīs.
1: Pārējiem būs jātiek galā. Man ir
0: ļoti ideāls vīrs, viņš ar visu var tikt galā.
1: Šoreiz ģimenes studijā iepazinām Tolpežņikovu ģimene no Cēsīm ar septiņu bērnu vecākiem Jāni un Esmeraldu sarunājos Es Agnesa Linka. Par raidījumu tapšanu gādā irī Sarmīta Kolāta un Noramīts Papa. Paldies, ja un atgādināšu, ka ar ģimenes studiju varat tikties arī mūsu sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram, kā arī klausīties ģimenes studijas ierakstus visās populārākajās podcastu platformās. Tad nozdrīzu tikšanos un sadzirdēšanos – lai skaisti šīs brīvdienas.